0: רשת ב' יאיר ויינרב <קאנט>
1: קצת אחרי ארבעה ועוד חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת בית יום ראשון, שלום רב לכם, שבוע טוב, העורך רונן פולק בהפקה קובי זרח, טכנאי השידור שלנו היום הוא רוני נאור, הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. פטרות צבא הכסף ליום ראשון הסתיימה השפיטה האיטלקית של טייסי אלעל והטייסים חתמו על הסכם חדש עם ההנהלה המשמעות היא דרמטית בעבור הנוסעים כמובן קודם כל סוף סוף לא יודיעו להם ברגע האחרון על ביטול טיסה מיד אנחנו נתעדכן על כך עכשיו לגרעון התקציבי שנסגר, כן, חודש יוני הסתיים בעודף תק, תקציבי ליאל קייזר, כתבתם עליהם לכלכלה, שלום.
2: שלום, יאיר, כן, חודש יוני מסתיים בעודף, אנחנו רגילים להגיד, לעדכן על הגירעון בתקציב המדינה, אבל אולי עכשיו נצטרך להתרגל למונח חדש, העודף, העודף בתקציב התקציבי, המדינה. כן. היה בסוף כוסף. חודש יוני 4 עשיריות האחוז, קצת פחות מחצי אחוז, עודף של 6 מיליארד ו-400 מיליון שקלים. המספר הזה מתייחס למה בהסתכלות שנתית בין uh, יוני שעבר לסוף uh, יוני הנוכחי וככה למרות שחודש יוני עצמו היה חודש שבו היה לנו גירעון של מיליארד וחצי שקל אחרי חמישה חודשים רצופים שבהם החודש הסתיים בעודף תקציבי הגענו לסיטואציה שבה בין סוף uh, מאי שאז הגירעון היה בערך אפס uh, או עשירית האחוז הגענו לעודף של ארבע עשיריות האחוז זה קורה בגלל uh, זינוק משמעותי בהכנסות המדינה שרובן מיוחסות uh, לגידול דרמטי בהכנסות המדינה. המדינה ממיסים. בין ינואר ליוני הכנסות המדינה ממיסים גדלו ב-25% ברבע ביחס לאותה תקופה בשנה שעברה. אלה המספרים כרגע. במקביל, הוצאות המדינה יורדות. <אח> המדינה הוציאה מיליארדים רבים של שקלים על תוכניות הקורונה השונות. אנחנו לא רואים את זה ולא נאלצים לראות את זה, תודה לאל עכשיו, במהלך <אח> השנה הנוכחית, וככה הגענו למצב שבו יש עודף של בערך 6.5 מיליארד וחצי, שקל לטובת לא המדינה.
1: יש חושבים שזה לא טוב, גרעון אפסי או עודף תקציבי, כי צריך להשתמש בכסף הזה ולהשקיע אותו בתשתיות, אבל אנחנו נדבר על זה בהזדמנות אחרת. גם על זה נדבר בהמשך. ליה קייזר, כתבתי מנהיני כלכלה, מגישת משחקי הכיס בכאן 11. תודה רבה
2: לך. תודה, יאי.
1: ביקור הנשיא ביידן, נשלמת ההיערכות לקראת ביקורו של הנשיא ביידן בישראל. ביום רביעי יועברו כל הטיסות הבינלאומיות היוצאות מטרמינל 1 לטרמינל 3. שלום,
0: שלום יאיר, ביום רביעי וחמישי ביקורו של נשיא ארה״ב ביידן כאן בישראל ויהיו גם שינויים בנתב"ג קודם כל ברשות שדות התעופה קוראים לכל מי שאמורים להגיע לטוס בימים האלה להעדיף תחבורה ציבורית, להעדיף רכבת ישראל ובכל מקרה להשתדל לא להגיע עם הרכב הפרטי עיקר השינויים זה בטרמינל 1, טרמינל 1 בעצם יעבור להיות בעיקר כל מה שקשור לפמליות ולמטוסים שיגיעו עם נשיא ארה״ב ולכן מיום רביעי mm -hmm. באחת בלילה, כלומר בחיבור בין שלישי לרביעי ובמהלך רביעי ובמהלך חמישי מטרמינל אחת, גם אם זה כתוב להם בכרטיס הטיסה, הם צריכים להגיע לטרמינל שלוש. כלומר, גם חברות הלואו-קוסט שממריאות בימים האלה מטרמינל אחת, יצאו משלוש. זה אומר שמי שאמור לטוס גם בריינר ובאיזי ג'ט ובחברות רבות שמפעילות כאן קווים לישראל, אז זה יהיה מטרמינל שלוש ולא מטרמינל אחת. אני מזכיר שכל הנחיתות בישראל הן בטרמינל שלוש. טרמינל אחת למעשה יפעל באופן מאוד מאוד חלקי למעט מאוד טיסות פנים, שכן יצאו מחלק מסוים מהטרמינל עצמו, אבל למעשה כמעט כל התעבורה האווירית עוברת לטרמינל שלוש בימים רביעי וחמישי, ושוב נחזור, זה מאה אחת בלילה של יום רביעי, mm -hmm. כלומר החיבור בין שלישי לרביעי, כן. מהלך רביעי ומהלך חמישי, שזה כל סוף השבוע, רק ביום ראשון, 17 ביולי, כן. יחזור טרמינל אחת לשרת את מי שיוצאים כן. לחול. עד אז הוא ממצא השבוע טרמינל 3. יאיר.
1: תודה רבה, שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות, והביקור הזה צפוי להשפיע גם על מה שקורה בתנועה, תנועת הכבישים. מפכ"ל המשטרה אישר הבוקר את התוכנית לביקורו של נשיא ארצות הברית ביידן, יש לתוכנית הזאת אפילו שם, למבצע הזה, מגן כחול 3, 16,000 שוטרים השתתפו במבצע הזה. משה שטיינמיץ, כתבנו לענייני משטרה, שלום.
3: כן, מפכ"ל המשטרה, רב ניצב יעקב מבצע ביקורו של נשיא ארצות הברית בישראל מיום רביעי השבוע ביקורו של הנשיא בחוף, בבסיס פלמחים ככל הנראה יבוטל מה שבעצם יקל על אזרחי ישראל וימנע סגירות כבישים רבות מה מתוכנן מבחינת סגירות כבישים? כביש ירושלים תל אביב ייסגר ביום רביעי בסביבות השעה שלוש בצהריים למשך כשעתיים כולל כביש 6 באזור מחלף דניאל בעצם ההצטלבות שלו עם כביש ירושלים תל אביב נציין שכאשר הנשיא יחזור לנתב"ג מבית לחם ביום שישי הוא יעשה זאת בטיסה במסוק וכך כביש ירושלים תל אביב לא ייסגר במשטרה העדיפו כי, לירוש... כי גם הנסיעה לירושלים תהיה במסוק אבל האמריקנים עצמם הם שהחליטו כי את הדרך לירושלים יעשה ביידן במכונית בעצם בשיירה הנשיאותית בראש מנהלת מבצע הביקור עומד תת ניצב מוריס חן אנחנו משולבים עם האמריקנים מאלף ועד תף הוא אמר לנו היום בצהריים, בכל המעגלים יהיו שוטרים, אנשי שב"כ והאמריקנים ביום חמישי, ביצענו איתם תרגיל משותף, הפקנו לקחים מביקורים קודמים, אין התרעות כן. ספציפיות על כוונות להפר את הסדר. בביקור.
1: תודה רבה, משה שטיין מעצבנה. בנמל התעופה בן גוריון נחתה הבוקר התיירת המיליון לשנת 2022. איזה כיף. זה קורה ארבעה חודשים אחרי פתיחת השמיים והסרת כל הגבלות הקורונה. במשרד התיירות אומרים כי ניכרת ההתאוששות, התאוששות של ממש בתיירות הנכנסת לישראל. מספר כניסות התיירים נמצא במגמת עלייה ועמד על זאת עדיין ירידה, למרות המספר המרשים, ירידה של 33% ביחס ליוני 2019, שהיה חודש שיא, בתוך שנת שיא בתיירות, לפני הקורונה זה היה כמובן. באירוע קבלת הפנים לתיירת המיליון, בירך אותה שר התיירות רזבוזוב, מדובר בלינדה דסויו למרסלו, לי מרסלו, בת 53 ואזרחית איחוד האמירויות. הנה, כך זה נשמע שם היום.
2: ואני שוב עם בלינדה. על היותה תיירת מיליון אחרי ארבעה חודשים שפתחנו את השמיים אחרי שנתיים קשות, אנחנו ברגע משמח. אז uh, אנחנו מחכים לעוד תיירים. Welcome to Israel. <תודה>. I'm really
4: thank you to welcoming me here in Israel and I'm so very proud and I'm interesting.
1: כן, זאת תיירת המיליון לינדה דה מרסלו, והיא אומרת אני מודה לכם ולשר, שר התיירות על קבלת הפנים החמה כאן בישראל. אני אחזור בגאווה הביתה לאיחוד האמירויות ואספר לכולם כמה טובים האנשים בישראל וכמה הם מארחים נהדר. Mm. עוד בצבע הכסף, בהמשך נדבר על גל ההתייקרויות, הלחם, הביצים, ומה עוד צפוי להתייקר, והדיווח משוקי הכספים לקראת סוף השעה, כרגיל. אלה הכותרות כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אז הסתיימה השביתה האיטלקית של טייסי אל על, יש הסכם בין הטייסים להנהלה, שרון עידן, זהו פרסום ראשון שלך, מוקדם יותר היום, שרון. כן,
5: נכון, תראה, עד עכשיו בעצם,
1: אתה יודע... שרון? כן, כן משהו כן. בקליטה, בוא ננסה לשפר את זה. האם עכשיו יותר טוב? כן, הרבה יותר טוב.
5: כן, אז אני אומר, בעצם השביתה הזאת שמשהו כמו חודשיים נפתר אותנו, יאיר... ומעולם אני מזכיר לא הוכרזה כשביתה, כן? Mm, לא היה לנו חושב עבודה. שביתה איטלקית, כן, זה האופי. בדיוק, אלא שביתה איטלקית, אנשים חולים, לא מרגישים טוב וכולי. אחרי משהו כמו 170 פיסות, היום הדבר הזה קורה, 170 פיסות שכמובן התבטלו, ובעצם הטייסים, ההסתדרות וההנהלה חותמים על מסתר הבנות שאומר שלושה דברים עיקריים, קודם כל עד שנת 2025, סופה, כלומר 31 בדצמבר, יהיה שקט תעשייתי, שלוש שנים וחצי, זה בהחלט משמעותי. תוספות שכר לטייסים התקבלו בכמה פעימות, כלומר המשמעותית ביותר שבהן יהיה לי עד סוף השנה הנוכחית, ואז הם בעצם יחזרו לסכומים שהם קיבלו ערב הקיצוץ הגדול שהיה להם ערב הקורונה, וגם זה כמובן... בהחלט עניין משמעותי. היה עניין של יחידת מיקוח עצמאית, הטייסים דרשו בעצם להיות ועד נפרד משאר הוועדים באל על, הם אמרו אנחנו בעצם צריכים להיות ועד ספציפי כתוצאה מזה שיש לנו בעצם צור אחר לחלוטין של עבודה, כאן בעצם לא הגיעו לעמק השווא עם ההסתדרות. בסופו של דבר הטייסים אה, יעלטו להישאר מבחינתם בוועד הרגיל, עם שאר עובדי החברה, כלומר עובדי המנהלה והמכונאים והתחזוקה וכיוצים אה, באלו הם בעצם יחזרו לעבודה כמו שהיה עד עכשיו, עד לפני משהו כמו חודשיים. זה בהחלט הייתי אומר, היה משהו שמאוד אינק על הנהלת חברת אל על, אני מצליח שכל ביטול כזה, כמובן חוץ מהפגיעה הקשן מאוד באמון של הנושאים, היתה סכומים מאוד מאוד גדולים של חלק, חלק מהערכות כמעט מיליון שקל לכל טיסה שבוטלה, אבל אם mm -hmm. אנחנו על הבורס של ערך, בהחלט הייתי אומר שההסכם הזה מתקבל באהדה. כן. 6-10% עלייה במניעת חברה כלל בשעתיים האחרונות,
1: ובואו נקווה שבאמת יישמר שם השקט התעשייתי, אחרי נפקים גדולים מאוד שיו בחברה, כאמור בחודשים האחרונות. בטח בקיץ, כן, ברור. שרון עידן, תודה רבה. תודה. עכשיו לגן ההתייקרויות במשק. מאפיית אנג'ל הודיעה לרשתות השיווק שהיא מתכוונת להעלות את המחירים של מוצרי הלחם שאינם בפיקוח בשיעור והם לא היחידים, ממש לא. שלום דנה ארקצי, כתבתנו יעני
6: כלכלה. שלום יאיר, נכון. כן. אז אנג'ל הולכת בעקבות מאפיית ברמן הגדולה, שכבר הודיעה על העלאת המחירים בשיעור של 8%, וזאת לנוכח התנגדותה של שרת הכלכלה לחתום על צו, עדכון צו מחירים למוצרים המפוקחים, לאחר שוועדת המחירים המליצה להעלות את מחירי הלחם המפוקחים בשל עליית הצומות, אף שר לא רוצה לחתום על צו שכזה במיוחד לפני בחירות. הנה המאפיות גם הגישו עתירה לבג"ץ על העניין הזה, וכעת שולחים לרשתות המזון עדכון על כך שהם שולחים מחירונים חדשים. והמחירים יעלו בשיעור של בין 8% ל-12% החל מה-24 אה, לחודש אה, יולי בשל אה, עליית אה, עצומות, זה מה שהם אומרים, אם מאפיית האנג'ל לא מסרו תגובה. הדבר הזה גם נמשך uh, בחברת ההפצה דיפלומט, אם אתה זוכר את סערת uh, mm -hmm. uh, הפסטה <מכל> של אוסם. אז הם הבטיחו לא כן, שהם יעלו, שהם ידחו. כן, עוד ועוד חברות uh, הודיעו על העלאות מחירים, נהייתה סערה ציבורית, הם uh, התקפלו, אמרו שהם דוחים את עליית המחירים הזאת, והנה uh, הם כבר פנו לרשתות המזון, אמרו שביום רביעי הקרוב הם ישלחו עדכון, uh, ישלחו uh, מחירונים חדשים, עדיין לא אמרו, uh, מה, מה יכלול העדכון המחירים הזה? אבל ברשתות uh, המזון והשיווק מחכים למחירונים חדשים, שככל הנראה יכללו עליות uh, מחירים. הם מוסרים לנו היום שלמרות שבתחילת שנת 2022, ספקים אחדים העלו לנו את המחירים, דחינו את עליית המחירים על ידינו, אך עקב התייקרויות משמעותיות בתשומות העולמיות mm -hmm. והמשך העלאות המחירים הגלובליות המשפיעות גם עלינו, נאלצנו להתאים את מחירנו בהמשך. ניאלץ להתאים את מחירינו כן. בהמשך, הם כמובן אומרים שיום רביעי זה לא אה, המועד אה, שהם קבעו, כפי שאנחנו דיווחנו. בכל זאת, אם הודיעו לרשתות המזון על קבלת מחירונים ביום רביעי, זה יהיה בקרוב.
1: כן. דנה אלקצי, כתבתנו לענייני כלכלה, תודה רבה. תודה. ריבית עכשיו, אנחנו כבר אה, בעידן אחר, כן? שלוש העלאות ריבית מאחורינו, ועוד היד נטויה. שלום, דוקטור רון תומר, נשיא התעשיינים.
7: שלום, יאיר.
1: אתה מודאג, ספר לנו למה.
7: כן, כי בעצם, אמנם בכל טקסטבוק כתוב שכשיש אינפלציה צריך לעלות ריבית, זה הנשק האוטומטי, זאת המשוואה, כן. בעניין הזה, אבל צריך להבין את התופעות הלוואיות של הנשק, אני לא זוכר את הנשק הזה, זה ניתון למשק, זה פגיעה בעיקר בשכבות החלשות ובעסקים החלשים שיש להם היום חובות לבנקים והלוואות והריבית עולה. והבעיה היא לא רק בגובה הריבית, כמו בקצב ההתייקרויות, רבע אחוז ועוד חצי אחוז, אם נראה לנו עוד פעמיים וחצי אחוז, ששום עסק שעשה תוכנית כלכלית או עסקית שלו לא צפה את זה בתזים ויכול ליצור בעיה. עכשיו נשאלת השאלה, אם אין ברירה, ש... אז אין ברירה. אבל אני טוען, ולא רק אני, שיש ברירה. והטקסטבוק במקרה הזה אה, לא מדייק, מכיוון שמדובר היום באינפלציה שונה מהאינפלציה הקלאסית שאנחנו מכירים. אינפלציה אקסוגנית, דיברתם קודם בעיקר מהתייקרויות חומרי גלם, ולכן אנחנו לא נדע להשפיע פה על התייקרות חומרי הגלם, וגם אם הריבית תמתן ביקושים, עדיין בהינתן עלייה של חומרי גלם, יש חשש שזה בעצם הנשק הפעם לא יעבוד. ומי כיוון? אבל זה <fact lifelial> עובד, אנחנו
1: <אד> רואים את זה, תסתכל למשל על מחירי הדיור, אנחנו כבר רואים שיש ירידה דרמטית בביקוש למשכנתאות, והמחירים כבר בחלק מהמקומות, אנחנו רואים בלימה בעלייה המטורפת שהייתה. תראה, זה, זה תחום זה שמאוד מטריד evet, אותנו וזה עובד.
7: דיברתי על המגרש שלי בתחום התעשייה, אבל גם הדיור צריך לחשוב על דבר אחד, בסופו של יום הדרך האמיתית לפתור את הבעיה בדיור היא על <עוד> ידי לתת הרבה יותר היצע. כי בעצם כשאתה מעלה ריבית, אולי אתה מוריד משקאות צרות חדשות, אבל אתה יוצר צרה מאוד גדולה לנוטלי המשקאות הקיימות היום ולתיקי המשכנתאות של הבנקים. ולכן, אני רוצה לבוא ולומר שאפשר, ובסוף יכול להיות ש... איך אומרים? עם פטיש חמש קילו, אנחנו נהרוג את החרק שהולך על השולחן, גם נשבור את השולחן. וזו, וזו עיקר הבעיה שלי. אז מה, אתה אומר לנגיד הבע... בנק
1: ישראל, אתה לא יודע מה אתה עושה, תעצור, לא, לא, אתה לא, תכניס לא, את לא, לא. כולנו אני, <laughs>
7: לא, לא, אני אומר להגיד שהוא משתמש בנשק, שהוא הנשק הקלאסי, שהוא לא מתאים למקרה הזה, לטעמי, הוא עושה מה שעושים כל ה... מה שעושים כל הנגידים בעולם, אבל מצבנו יאיר שונה מעולם, הוא שונה בשני דברים. קודם כל, האינפלציה בישראל נמוכה בחצי מבכל העולם, זאת אומרת, 4-4.5% שבכל העולם כבר מדברים על 10%, מה שאומר שיש לנו עוד קצת אורך רוח. עכשיו, תזכור עוד דבר, כיוון שלפחות בתחום הסחורות, עיקר הבדל בחומרי גלם. ובתחום האנרגיה, ושניהם לא בשליטה של הביקושים המקומיים, יכול להיות שדווקא הצעדים שהנגידים עושים בעולם, בארה״ב ובאירופה, שם כן מעלים באגרסיבית את הריבית, יעשו את העבודה בשבילנו. ואז אנחנו יכולים ליהנות מהעלאת הריבית אצלם, mm -hmm. שתגרום להם נזק מקומי מבלי לגרום שם, כאילו במדינות כן. בחו"ל, תראה, מבלי לגרום נזק מקומי פה בארץ. בארה״ב כבר מדברים על... על ירידת,
1: ירידת ריבית, כי כן, הם כבר שוקעים לתוך איזשהו משהו שמרגיש כמו מיתון.
7: אבל מצד <ע>... שני אנחנו לא רואים עצירה של האינסטקציה שם, ולכן כן. זה בדיוק העניין. העלו ריבית, עכשיו עוד דבר, אסור לנו גם להשתמש בנשק הריבית כרכבת הרים. לא מעט דווקא במי שבדלק לקח הלוואה כאשר הריבית הייתה גבוהה. לכן אנחנו צריכים יציבות במשק. ומה שאני אומר, הכלכלה הישראלית במצב טוב. שמעתם על האין גירעון רק בתחילת התוכנית. שמעתם על הכנסות המדינה הגדלות. שמעתם על האינפלאנציה שהיא נמוכה. כן, אבל הכל מתייקר, וזה נכון
1: שזו התייקרות שהיא ביובאת מחוץ לארץ. אבל, אבל היו היו רגע, רגע, אבל בכיר בבנק ישראל שראיינו אותו לפני שבוע, נדמה לי. אמר משהו מעניין, הוא אמר, תראה, גם אנחנו מאותתים לבעלי הדירות, אנחנו מאותתים לבעלי עסקים, שיחשבו פעמיים לפני שהם מעלים מחירים, כי כוח הקנייה של הציבור נפגע, גם ככה, כי הריבית עולה, ויציבות מחירים זה יעד חשוב מאוד. הם, yeah. הם אחראים על מה שיקרה במשק באופן, אתה יודע, מקרו, ולאו ולא, דווקא בפריזמה של התעשיינים, שהיא פריזמה... אדירה וחשובה, אני לא חלילה <אז> ממעיט.
7: לא, לא, זה לא רק התעשיינים, גם הציבור, אבל כבר אני קודם אענה לתשובה ואז אני אסביר גם לציבור.
8: כן.
7: 아, זה נכון, ולכן הטקסטבוק אומר, תעלה ריבית, זה באמת יעשה עצירה, אבל מכיוון שכאן לצערי, אני אומר פעם, אני מקווה שנוכל וכל עסק שיעשה שי, את שיקוליו, ואני קורא לכולם להשתדל או לא לעלות, ואם נאלצים לעלות למינימום האפשרי, אבל ברוב המקרים עליות המחירים בכלל לא נובעות מנושא בעשרות אחוזים, אז אתה מבין שבסופו של יום, לא משנה אם יקנו יותר או פחות לחם, ההשפעה של זה שולית לעומת התייקרות עצומה. כשעולה לך האנרגיה, החשמל, והדלק, והמים בעקבותיהם, עולים לך בצורה דרמטית, זה משפיע הרבה יותר מאשר אם יקנו עוד חמישה אחוז מוצר או פחות. ולכן, הטקסטבוק לא עובד. אבל גם מה הבעיה? מצד אחד, התייקרות המחירים היא קשה, ובאמת זה, 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 זה צרה על הציבור, אבל תחשוב על אותו ציבור שיש לו אוברדרפט. או יש לו משכנתה, ופתאום הוא גם צריך שנים no, יותר רגילות, וגם יותר על מוצרים. כן. אז בתקופה הזאתי, יש לנו אפקט כפול. וכל מה שאני אומר לנגיד בנק ישראל, סך הכל הוא הוכיח את עצמו לעילה ולעילה, בכל תקופת הקורונה, ולחשוב מחוץ לקוסטה. אני horses. חושב שגם פה כן. צריך לקחת הסיכון. העולם מטפל באינפלציה העולמית. כי מצבו חמור יותר בשבילנו, כנראה העלאות הריבית הגדולות בעולם ימתנו בסוף את מחירי חומרי הגלם. בוא נהנה נקווה. מזה מבלי לפגוע באזרחי ישראל אוקיי. ובעסקים, זה טוב. מה שאני אומר. טוב.
1: אה, לסיום, אני רוצה לשאול אותך, איפה עומדת היוזמה שלכם כבר uh, כמה? ארבעה סבבים של בחירות, עכשיו הסבב החמישי, לבטל את uh, יום השבתון היקר והמזיק הזה לעסקים?
7: תראה, היוזמה הזאת היא כל הזמן מתגלגלת, אבל כאשר קמה ממשלה, אז אומרים לי, טוב, יש דברים יותר תכופים, אתה מטפל ב... סדק, בתקציב, וכך הלאה, אבל היא נופלת כל כך מהר אחר כך, שאף אחד לא מספיק להגיע לזה. הבעיה היא שכנראה לפני בחירות... לא יקום הפוליטיקאי מכל קצווי הקשת שייקח למצביע את היום חופש שלו. <laughs> למרות שכולנו מבינים את... בצדק. לא, זה
1: בצדק <laughs> בחוויה. לא, זהו, אני אומר בצדק בחוויה, כן? למרות שאנחנו <laughs> עיתונאים <laughs> עובדים <laughs> ביום הבחירות, <laughs> אבל, <laughs> אבל, <laughs> כפול. <laughs> אבל תבין
7: על העסקים, תבין על העסקים, <laughs> כמה זה עולה להם וכמה הם מדממים. בדרך כלל, אנחנו מדברים על יוקר בסוף, שהרבה דברים עולים לך יותר, כולל אם יש כולל, אתה צריך לשלם 200 אחוז שכר, כולל כל הדברים האלה. כן. בסוף זה מתגלגל איפשהו. אבל, אבל כן. לצערי, אני אומר פעם, ניסינו גם להניע את זה, זה בלתי אפשרי כרגע. אבל אני באמת מקווה שתקום לנו כל ממשלה שתקום יציבות
1: חזקה. אחרי שתהיה יציבות פוליטית ויציבות מחירים, תוכלו לעבוד על זה.
7: אה? ואז מי שרואה עוד <laughs> ארבע שנים קדימה, גם יכול לעשות את השינוי הזה. כן. זה מרגיש חזק מספיק. דוקטור
1: ונקווה, רון תומר. נקווה, ונקווה נ... את זה
7: במערכת האחרונה, כי מכל הסיבות זה לא טוב. נקווה, אבל אל תבנה. הרחבה תבני. של כל גמני הקשת כן. יציבה, ויש כלכלה מצוינת.
1: ממשלה טובה, תדע לשמור עליה. <עוד> לעניין הבא שלנו, אתם זוכרים, הקורונה פרצה לעולמנו בכמה אירועים משמעותיים, כשאחד הבולטים שבהם היה באוניית התענוגות בלק דיימונד, ששותקה ובודדה בלב ים בגלל התפרצות של הנגיף הזה בתוך האונייה, תמונות שאי אפשר לשכוח. זה, זה פגע קשה בענף שיט התענוגות. האם גם הוא מתאושש, כמו יתר ענפי התיירות הקיץ הזה, השמיים מלאים במטוסים, מה קורה בים? שלום סימן עובדיה, מנכ"ל ובעלים של קרוזטור, שלום לך.
9: שלום, יום לך.
1: מה קורה? ספר לנו.
9: מה קורה? מה שקורה זה שכמו כל ענף התיירות, גם אנחנו חזרנו שוב לשבור שיאים, אפשר okay. לומר מטורפים.
6: הפתעת
9: מטורף. אותי. אנחנו... כן, כן, תראה, אפשר לראות את התמונות משדות התעופה, ומכאן אפשר גם להבין. שכמעט כל אנשי התיירות uh, חזרו לפעילות uh, מלאה פלוס פלוס,
8: כן. וכך
9: גם אנחנו בעולם uh, השייט. אומנם אפשר uh, להסתכל uh, בעולם השייט על uh, שני מוצרים עיקריים, uh, האחד זה באמת uh, השייט uh, באוניות הגדולות, אוניות התענוגות, שגם הם uh, חזרו לפעילות uh, כמעט מלאה, כי עדיין יש אומנם... Uh, Handy, מסלולים ויעדים שעדיין לא לגמרי נפתחו. אבל תראה, אני קורא בעיתונות הכלכלית,
1: לקראת הריאיון ככה, קראתי על זה לא מעט, על קרוז, המניה יורדת, ייתכן שגם קרניבל, גם כן חברה ענקית של קרוזים, ייתכן שהערך שלה היא אפס, אני מצטט כותרת מביז פורטל מלפני כמה ימים. כלומר, אנחנו רואים שדווקא חברות הענק שעוסקות בזה נמצאות בקשיים. אז, אז איך זה מתכתב עם הדברים שאתה אומר? אז
9: תראה, זה בדיוק מה שהתחלתי לספר. עדיין עולם כן. אה, אה, השייט אה, הרי, אה, נוגע ביעדים מאוד 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 רבים ומגוונים, ולא כל היעדים עדיין חזרו לפעילות מלאה. אה, תוסיף לזה את העובדה גם שאותם יעדים שכן נפתחו, הם לא תמיד יוצאים בתפוסה מלאה, האוניות בגלל הקורונה, כך שאני מניח... שמה שאתה קורא על אה, אה, ערך המניות, איכשהו ככה לוקח בחשבון את העובדה הזאת שעדיין אולי אה, לא חזרו לפעילות לגמרי לגמרי מלאה, ועדיין לא עושים את אה, 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 כמות הרווחים אולי ש, שהיו לפני עידן הקורונה, אבל אנחנו רואים שהמגמה הולכת ומשתפרת. תראה, תיקח למשל את אה, אזורי אסיה, עדיין... לא נפתחו האזורים האלה לקרוזים. Mm -hmm. אה, אבל לאט לאט המגמה משתפרת, אותו דבר באוסטריה וניו זילנד, אנחנו רואים שרק ב... בחודש נובמבר-דצמבר שוב יתחילו אה, okay. אה, אה, החברות אה, לעשות שם את ה... תן לנו
1: קצת טעימה, תן לנו כמה חבילות, מחירים, סתם שנרגיש על מה מדובר.
9: רק לפני כן, רציתי רק לומר שיש עוד טרנד אה, מטורף אה, שדווקא הוא צובר תאוצה. וגדל בצורה אה, אדירה, ואני מדבר על אה, עוד אה, סגנון של שיט, אבל שיט נהרות באירופה. תפינת נהר של 150 עד 170 איש, בית מלון צף ברמה של חמישה כוכבים, mm -hmm. וזה טרנד שפשוט אה, אה, הפך להיות מבוקק. אה, מה הוא כושל בצורה...
1: שיט כזה? כמה ימים?
9: המסלולים האלה יוצאים על נהר הריין, נהר הדנובה, בלב אירופה בערך שמונה ימים, זה גם על
1: כמה עולה כזה דבר לראש? הוא,
9: תראה, זה יכול לנוע על נהר הדנובה אה, סביב 2,300 יורו, אבל אתה מדבר על חבילה שכוללת לך טיול מאורגן, עם טיסות, עם ארוחות ברמת גורמה. ספינה ברמה של חמש חמישה. אלתיים שלוש מאות
1: יורו לבן אדם.
9: לבן אדם, כולל הכל אבל, כבר אתה לא צריך להוסיף שום דבר. ארוחות, פנסיון. אתה צריך לטוס לשם, כן. כן, זה כולל, זה כולל את הטיסות. דרך אגב, בספינות הללו, עוד דבר שתפס מאוד זה טרנד, ואפשר להגיד קונספט, שאנחנו משלבים במהלך השייט הזה אומנים. בשבוע הבא, יוצאת ספינת נהר uh, כזו מפוארת על uh, נהר הריין ביחד עם מיקי uh, גביאלוב uh, וקובי אושרת שבאים mm -hmm. uh, להיות חלק uh, okay. מהדי, טוב אנחנו לא, 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 לא נקדם עכשיו
1: כן. לא, אני רק מספר שימה. לך, זה... לא, לא, <תובן> אנחנו לא יכולים אבל <תובן> להיכנס בין לרזולוציות בין כאלה, כי אנחנו לא מתי... נגלוש לפרסומת. פה משלמים על פרסומת, אצלנו ככה זה בכאן רשת ב'. לא, זה <תובן> לא <תובן> פרסומת, התיאור רוצ... הזה כבר יוצא בשבוע הבא. <תובן> אני רוצה לשאול אותך, רמות <תובן> המחירים אה, חזרו למה שהיה לפני הקורונה, או שזה משהו... או המחירים ירדו כדי, אתה יודע, ככה המחירים כדי שאנשים יתחילו להתרגל לזה שוב, לחוויה הזאת?
9: תראה, אנחנו, בגלל הביקושים האדירים בכל ענף התיירות, אנחנו ערים גם לעליות מחירים מסוימות. אי אפשר לגמור אז גם זה מתייקר בסופו של שהביק... דבר. כשהביקוש עולה, גם, אתה יודע, כן. המחירים עולים. אתה רואה את זה קודם כל, חלק מהעניין זה הטיסות, הטיסות היום במחירים שלא הכרנו בעבר. עולם השעה היא דווקא ביחסית שמר על מחירים כן. גם עוד של... שהיו כאן לפני הקורונה. אבל... כל השירותים שמסביב, ובמיוחד
1: הטיסות, מאוד 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 מייקרים. סימן עובדיה, כן, לא, תם זמננו. זו זילה
9: האחרונה, יש, תם זמננו, טוב? יש גם קודים שיוצאים מהארץ, מחיפה. זה לא היה בעבר, גם זה יתרון. רק
1: שישו בזהירות, תודה רבה. תודה לך. להתראות. דיווחי תנועה עכשיו, אנחנו חוזרים לכבישים, כן. טוב, באיילון דרומה יש עומס ממחלף ההלכה עד לגוורדיה, ובגאה דרומה עמוס ממחלף מורשה עד מסובים. בדרך 85 מזרחה עמוס מנחף עד שזור. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 זה הטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר כאן וביישומון של כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד. אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף, נדבר על אילון מאסק ועל ביטול העסקה עם טוויטר, דרמה ענקית, אחת העסקאות וגם נדבר... על טרולי, הרי ממליצים לנו כל הזמן לא להגיע עם מזוודות לנמלי התעופה. תבואו רק עם טרולי, ככה תעלו, תרדו, הכל יהיה סבבה. Mm, לא בטוח. מיד חוזרים. וכאן גם צבע הכסף, ארבעה ועוד שלושים וחמש דקות. אחת העסקאות הגדולות ever כנראה התפוצצה, האיש העשיר בעולם, אילון מאסק, חזר בו מהעסקה לרכישת טוויטר, למרות שהוא חתם על חוזה סופי, חוזה מחייב, אז מה קרה שם בעצם? שלום עורכת הדין ורואת החשבון, אסתר קורן, ראש מחלקת חברות מיזוגים ורכישות במשרד עורכי הדין גרוס. שלום לך.
4: שלום, שלום.
1: מאסק טוען שהוא קיבל מידע, מטוויטר, קיבל מידע שגוי לגבי היקף החשבונות המזויפים אצלם. זה באמת העניין?
4: אני לא יודעת לומר, זו אחת הטענות שלו. הוא מעלה שלל טענות במכתב שנשלח על ידי עורכי דינו ביום שישי האחרון, בטענה שנמסר לו מידע, לא נמסר לו מידע נדרש על היקף ה... חשבונות, היקף המשתמשים היום, היקף המשתמשים uh, בטוויטר והיקף החשבונות המזויפים או הכוזרים, האספן, uh, ולכן הוא טוען שהוא uh, מבקש לבטל את העסקה, הוא טוען גם שהמצגים לא נמסרו, מצגים לפעמים נמסרו mm -hmm. לו uh, כמצגים שבויים, uh, ושיש הידרדרות בשווי של uh, טוויטר ובעסקים שלה שיכולים, uh, שצריכים להיבחן הוא יכול אבל,
1: בנקודת הזמן הזו, הוא יכול להגיד פוס לא משחק?
4: אני, ההערכה שלי היא שהוא מנסה למצוא איזה שהם, בוא נגיד, תירוצים או טענות להתעלות בהם. לא אחת אנחנו רואים מצבים שבהם, נתקלעו מצבים בהם אחד הצדדים מבקש לצאת מעסקה שהוא חתם על רקע מה שנקרא כדאיות, טעות בכדאיות העסקה. כיוון שטעות בכדאיות העסקה זה לא עילה קבילה, מנסים לטשטש זאת ולהעלות טענות מטענות שונות. אבל
1: השאלה את אם את יש בטענה הזאת את משהו. את כלומר, הוא טוען שלפני חודש הוא ביקש מטוויטר הוכחה לזה שלא יותר מחמישה אחוזים מהחשבונות של טוויטר הם בעצם בוטים, חשבונות מזויפים. והוא מספר שטוויטר לא סיפקה לו את המידע הזה. האם זאת באמת, מבחינה משפטית, יכולה, יכולה להיות עילה לפוצץ עסקה של יותר מחמישים מיליארד דולר? זה... זה... זה נשמע הגיוני? אם יש
4: התחייבות בהסכם uh, של טוויטר לספק את המידע, ויש התחייבות כזאת, אני ראיתי את ההסכם, יש התחייבות לספק מידע mm -hmm. uh, נדרש, uh, וההתחייבות הזאת היא לא בוצעה כנדרש, ככל שהטענות האלה יוכחו, וככל שיוכח שמדובר בהפרה יסודית uh, של ההסכם על ידי טוויטר, mm -hmm. כיוון שמדובר כאן על מידע מאוד מאוד חשוב וקריטי שלא היה ידוע זה נמסר בתרמית או בהטעיה כן. של אילון נאסק, יכול להיות שיש לו כאן טענה טובה למה נכון מבחינתו לבטל את ההסכם. אבל הסכם כזה מורכב,
1: לא סליחה שאני כותב אותך, אבל הסכם כן. כזה מורכב, סתם פשוט מעניין אותי איך זה עובד. הסכם כזה מורכב מאלפי פרטים, אולי עשרות אלפי פרטים, אולי אפילו יותר מזה. אז... כל מי שרוצה פתאום לסגת מעסקה כזאת, יכול, נדמה לי, בקלות למצוא שם משהו שלא היה הכי מדויק להיאחז בו ולפוצץ עסקה עצומה כזאת? זה, זה, זה לא, באמת משהו הרס, שקורה בעולם המשפטי? אה, לכן הרף אה, הוא מאוד
4: גבוה. זאת אומרת, צריך כאן להוכיח, אילון מאסקי, צריך להוכיח... שמדובר במידע שנמסר כמידע כוזב, או בתרמית, או באיזושהי צורה שמכוונת כדי להטעות אותו, באותה, באותו מידע שנמסר שמספר הבוטים הם פחות מחמישה אחוזים, זה מה שהמידע שנמסר, המצגים שנמסרו על ידי טוויטר, הוא יצטרך להוכיח את זה, הוא יצטרך להוכיח שהמידע הזה לא היה ידוע לו אה, ציבורית או אחרת, אה, ושהמידע הזה הוא באמת מידע מאוד משמעותי mm -hmm. שמשנה את ה... שאילו הוא ידע אותו, הוא לא היה נכנס לעסקה מראש. Mm -hmm. וכיוון שהוא ניתן לו ב, ב, בהטעיה, למעשה הוא מבטל את ההסכם. כלומר, אם אני עושה, אני מוכר את לך דבריו, אני אומרת לך שהרישום בטאבו הוא על שמי, ולאחר מכן יתגרש שזה לא נכון. זו טענה שיכולה לעיתים... טוב, זה
1: עניין מהותי. למה לעיתים, אגב? מה זאת אומרת לעיתים? אם מישהו היה מוכר לי דירה והיה ברור לי אחר כך, מתברר לי אחר כך שלא הוא רשום על הדירה הזאתי, זה לא היה נגמר רק בזה שאני נסוג מהעסקה, זה היה נגמר בהרבה יותר מזה. מה זאת אומרת? זה דבר מאוד מהותי, לא?
4: נכון, השאלה אם מדובר בחכירה או בבעלות, איך כל מיני מואנסים לדבר הזה, אבל כמובן שאם אני מוכרת דירה זה עלול להיות
1: פלילי אפילו דבר כזה, לא? יכול להיות,
4: במקרים מסוימים, מדובר בתור מיסר. טוב, גלשנו,
1: גלשנו. תגידי, בזמן החתימה, כבר אז כלכלנים העריכו, שמאסק משלם הרבה יותר כסף ממה שטוויטר שווה. כלומר, נדמה לי העריכו שזה משהו קרוב ל-40 אחוז יותר מהערך שלה בשוק ההון. זו חברה נסחרת כמובן. זה, בהנחה שהייתה לו מחשבה שנייה, שלישית, רביעית, ותפס את הראש ואמר, מה עשיתי? זה לא קביל מבחינה משפטית בוודאות, נכון?
4: נכון, זה, זו טענה שאינה קבילה. זה כבילה, נגעת
1: הנסעתה ו... מהבחינה הזו. הזאת.
4: טוב בכדאיותה של העסקה, היא לא רלוונטית, היא לא קבילה לא כטענה אה, של ביטול ההסכם, כיוון שהוא חתם על הסכם, ההסכם הוא הסכם מחייב, mm. אה, והוא לא יכול ליצור, רגע, אני חושב כרגע אחרת. הוא באמת, אה, העסקה היא על 44 מיליארד דולר, כאשר השווי השוק של הנוכחי של החברה הוא 35. 35 דולר למניה, השווי שבה נערכה העסקה, בוא נעשה, נערכה העסקה הוא 54 דולר למניה. זאת אומרת, יש כאן איזה לפחות שליש מהשווי mm -hmm. של טוויטר שהוא חוסך במרכאות בכך שהוא לא מבצע את העסקה. צריך לקחת את זה בחשבון על רקע זה שגם ההון האישי שלו... צומצם, על ריקע... מה זה
1: צומצם? Uh, כן, הירידות בכלל. על ריקע
4: בירידות שובים כן. מהטסלה, ש... איך
1: דברים, איך סוגיות ש... כאלה?
4: שני הווקטורים פעלו באותו כיוון. איך דברים כן.
1: כאלה מסתיימים בדרך כלל בבתי המשפט? בפשרה?
4: הרבה פעמים אנחנו... Uh, ההליך הוא הליך בדרך כלל, uh, אם הוא מגיע עד לסופו, הוא הליך ארוך. אמנם הוא התברר בבתי המשפט הכלכליים בדלוור, uh, אבל uh, הוא תהליך ארוך שמקח חודשים ארוכים. טסלה, סליחה, טוויטר, תצטרך לתת את טענותיה או לתבוע את כן. המס, וגם טסלה חטפה בתקופה האחרונה, כן. ו... <laughs> ולכן אנחנו צריכים, יהיה מעניין. בסופו של יום, אני... קודם כל זה יהיה מעניין, ללא ספק, ומשפטית זה אחד האירועים המעניינים ביותר שיש לנו. כן. אני צריכה שבסופו של יום הדברים יסתיימו בפשרה. צריך גם לקחת בחשבון את הנזק התדמיתי והמוניטיני, גם למה, אבל גם לטוויטר. פשרה <שע> של
1: מיליארדים, <שע> צריך להגיד, זה בטח יהיה, לא? פשרה <שע> <שמיליארדים שע> לא של מיליארדים יהיה לא לו ספק. של <שע> מיליארדים, יאללה. צריך
4: לקחת בחשבון שבתוך ההסכם יש סעד של פיצוי מוסכם של מיליארד דולר, למקרה שהוא, זו התחייבות שלו. כן. למקרה שהוא מפר את ההסכם, אני מניחה שטוויטר לא תסתפק עורכת
1: הדין אסתר קורן, ראש מחלקת החברות מיזוגים ורכישות בגר טוב, עצת הזהב שנותנים לנו בזמן האחרון היא להגיע לנתב"ג עם טרולי, ת, תעלו עם זה למטוס, בלי מזוודות, ככה אתם לא מסתכנים, שלא תקבלו את המזוודה אחר כך שתנחתו וכולי. האם זה באמת הפתרון? שלום יהודה זעפרה, מנהל תחום תיירות במועדון הצרכנות הוד, שלום לך.
10: שלום וברכה, מה שלומך. גם פעם. לך,
1: אני בסדר, תגיד, מה צריך לדעת בכל לא. זאת כשבאים עם טרולי? איז, זה לא באמת קלירקט הדבר הזה, נכון?
10: לא, 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 ממש לא. קודם כול שאלת אם זה הפתרון, לא, זה ממש
1: לא הפתרון. לא? עד כדי שבט... כך.
10: לא, כי אתה יודע, זה, זה פתרון, ש... זה המלצה שנותנים כדי... כי, כי המראות שאנחנו רואים מדי שעה, מדי יום, של המזוודות שזרוקות שם בנתב"ג, ומזוודות שהולכות לאיבוד, תראה, זה, זה, לעומת 2019, שעדיין לא הגענו לשיא של 2019, אנחנו uh, כמעט פי שלוש יותר בעיבוד מזוודות מ-2019. כלומר, הנושא הזה הוא uh, בעייתי, וזה לא יסתור את הבעיה, אבל זה יקל במעט mm -hmm. את הנושא הזה של ההגעה והצ'קין, אם כמובן ההמלצה העיקרית היא באמת לעשות צ'קין מוקדם, ואם תוות התרופה נותנות לך את זה. והנושא של הטולי הוא, אתה יודע, יש איתו גם לא מעט מידע שהצרכן הסופי לא בדיוק יודע ומבין. כי
1: האותיות הן נורא קטנות, אני או, בעצמי נתקלתי בזה. Okay.
10: בדיוק, כי היום גם... אתה נכנס מאז... להלן פתאום. בדיוק, כי המודל... 40 יורו, על מה? הנה פה, תהיה כתוב. יש לך גם 75 יורו. נכון. זה הולך למזוודה אחת, נכון. החברה שלכם לכתוב את הכרטיס ב זאת
1: שהייתה מאחורי יורו, כן. כן, את
10: הכרטיס ב-19 יורו, אבל שתי מזוודות הלוך ושם ב-150 יורו. לא, זה
1: לא מצחיק. זה קצת מדגדגת בעלותות הצחוק, אבל זה עצוב.
10: זה באמת המודל של ה-Low Cost שנכנס אלינו, וזה באמת הכניס, באמת, א', ת של כל העולם שנקרא טרולי ומזוודות, ואם נעשה קצת סדר, כן. אז באמת, רוב רשימת אה, לחברות הלואו-קוסט, אה, בעצם מה שהן מרשות זה תיק או מזוודת טרולי, בגובה הממוצע שבין 54 ל-56 סנטימטר, mm -hmm. רוחב 36 עד 45, עומק 22 עד ה-25, ומשקל בין 8 ל-12 קילו, אני מאוד מאוד מבקש. מכל הצרכנים שמזמינים טיסה. א', רצוי דרך סוכן נסיעות כדי שיטפל בכם, אם זה באמת לא עולה הרבה יותר. ב', לבדוק את האותיות הקטנות האלה שנמצאת בהזמנה. אתם חייבים לוודא כל, כי זה יכול לגרום עוגמת נפש אם אתה לא תסתכל ותראה שבחברה מסוימת איזי ג'ט זה 56. וה-AGM זה 56, ויש כאלה שהגובה הוא 55, ו-54, ו-48, כלומר, צריך שבעת אישור ההזמנה, תבדקו את המשקל שמותר לכם לקחת. ואיתו כמובן גם את הגודל של מלוודת הטרולי שאתם מעלים, או את התיק גב-אידב. להדפיס
1: גב. בעצם מין זהות של הטרולי בחברת התעופה שאנחנו טסים חייב. חייב. איתה.
10: חייבים, כי כן. ההבדל בין לואו-קוסט לסדיר, תראה, בטיסות סדירות לאירופה, בדרך כלל אל על, טורקי, שלופטנזה, שם באמת מרשים לך, מאשרים בתוך הכרטיס, שהוא בדרך כלל כמובן גם יותר יקר, להעלות מזוודה של עד 23 קילו, mm -hmm. אוקיי? ולמעלה למטוס עד 8 קילו. גם, תיק מזוודת או טרולי בגובה של 55, רוחב 40, עומק 23 סנטימטר, לא. עד שמונה קילו. כלומר, צריך בהחלט בעניין הזה להקפיד, כי זה באמת ימנע עוגמת נפש, כן. כי המראות שאנחנו רואים, תראה, זה לא הפתרון, הפתרון האמיתי זה כוח אדם. זה לא יעזור. אתה יודע, היום מישהו זרק את העניין של למה לא לגייס בני נוער, אז ברשות שדה התעופה כנראה מישהו אמר, לא, אנחנו לא מגייסים בני נוער. ואז אני שואל את עצמי, למה?
1: למה בעצם?
10: וגיד אחלה שמונה עבודה. בגיל אני שולח אותם למות, סליחה על הקיצוניות. או, או, או להחזיק נשק,
1: והם לא יכולים לטפל במזוודות בשדה התעופה לעשות נכון. סדר. נכון. כאילו... אתה יודע, זו אה, הבעיה שלנו. תגיד, חברות תעופה, רונן ואני קראנו את זה היום באיזה רשת חברתית, שאנשים סיפרו שהם, אוקיי, הם הגיעו עם הטרולי, הכל היה בסדר לפי אמות המידה של החברה, <אז> אבל אז אמרו להם, טוב, כולם באו עם טרולי, אין כבר מקום, אתה חייב לשלוח את זה. זה יכול לקרות, נכון? כן,
10: כן, כן, זה יכול לקרות, כי אין חוק שמונע מחברת תעופה להגיד, תשמע, המטוס כנראה, תראה, מה שקרה, אני בדקתי את המקרה הזה, כנראה אז א' ההמלצה היא לא להגיע שבע שעות לפני, וגם לא שעה mm -hmm. לפני, כי אין מה לעשות, אתם לא תעלו. וכנראה שבפיסה הספציפית הזאת באמת רוב הנוסעים הגיעו עם טרולי כמו שהמליצו. כלומר, כן. אתה יודע מזה אנחנו למדים שישראלים ממושמעים.
1: Mm -hmm. בהחלט, וחסכנים.
8: שזה בדיוק,
1: זה יפה, אתה יודע. כן, יהודה זרבני, מנהל תחום תיירות במועדון הצרכנות הוטו, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ותחשבו פעמיים לפני שאתם יוצאים רק עם טרולי, ואם כבר, אז תכירו את כל הכללים, ואת הגדלים, ואת המשקלים, הכל. צבע, לא, סתם צבע לא קשור. אני הולך לבלות בקהילת שמונה
10: ובגליל.
1: גם טוב. אתה יודע מה? יותר טוב. בטח עכשיו עם התורים האלה בנתב"ג. יהודה, תודה.
10: ביי, תודה לכם.
1: להתראות. בדרך שש לכיוון <מח> צפון יש עומס ממחלף נשרים עד בן שמן, באיילון דרומה יש עומס מההלכה עד לגוארדיה, ובגאה דרומה יש עומס ממחלף מורשה עד מסובים. עדכוני תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 זה הטלמזר שלנו, אבל גם באתר כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם העדכון בשוקי הכספים. <מח> העדכון משוקי הכספים, שלום רוני מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות, מה שלומך?
5: בסדר גמור, שלום יאיר. היום נרשמו עליות שערים בבורסה של תל אביב, יום ירוק. תל אביב ב-35 עלה היום ב-1.9 מאיות, ותל אביב 90 עלה ב-1%. בלט לטובה מדע תל אביב נפט וגז, שעלה בכ-3%. גם למניות הבנקים היה היום יום מוצלח, עם עלייה של 2.03 עשיריות. יצוין כי מניית אל על היום עלתה במעל ל-12% על רקע הפסקת ההסכם עם ועד הטייסים. מנגד, ראינו היום ירידות בשוק אגרות החוב. טלבון שיקלי ירד 4 עשיריות האחוז, וטלבון צמוד ירד 5 עשיריות האחוז. ולסיום, כגלנו את כל המטח, שער 1 20 שקל דולר, 3.48 אגורות בדיוק. ערב טוב.
1: ערב טוב גם לך, רועי מנחם כלכלן ראשי מזרחי לפחות, תודה.
11: אחוז ריבית לאיזה מאה שנה, תנאים מצוינים למשכנתה נוחה, עם קרן לפנסיה ונקודות יציאה. אני לא רוצה לקבל החלטות, לקחת אחריות להתחשב בנסיבות, לדעת מה אמרו אתמול בחדשות, אנשים קטנים עם בעיות גדולות
1: עד כאן ספר הכסף ליום ראשון, העורך רונן פולק בהפקה קובי זרח, תכנן השידור רוני נאור, במוקד התנועה הייתה חגית אלחייני, הדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו, בנימין אבי אני יאיר ויינרי, משתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.
11: צפוי וגלוי וידוע, ואין יותר סודות, הכל בתוך הריבוע, להיות מכובד, מיושר ורגוע, לשלם את המיסים, לשלם את הביצוע. אני לא רוצה לאבד את זה, ולהפוך להיות אחד כזה, אבל לא קונים אותי כל כך מהר.